0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question d'Ivette dans le Finistère. Pourquoi les politiques vont-ils chez M. Hanouna Quelle partie de la société veulent-ils toucher
1: ils vont chez Hanouna parce que euh, Hanouna parle à un public que eux n'ont pas. C'est très important, encore une fois, on, on a beaucoup critiqué Cyril Hanouna euh, euh, peut-être en début d'émission, mais encore une fois, il fait aussi œuvre de pédagogie, quelque part, comme euh, ici, dans cette émission, vous êtes en train de décrypter des sujets d'actualité vis-à-vis euh, -vis du grand public. Hanouna, il fait ça aussi, euh, alors avec ses outrances et avec tout ça, mais aussi vis-à-vis -vis de son public qui est plutôt populaire et qui est naturellement assez exclu ou loin de la politique. Donc les les hommes politiques, les personnalités politiques y vont euh, pour ça, pour rencontrer un nouveau public, de la même façon, c'est exactement la même chose quand Emmanuel Macron euh, choisit de parler à McFly et Carlito. C'est une façon ouais, de, de, ça, on de, a de capter ça. aussi ouais. euh, un, 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 un électorat. Enfin, des jeunes, en tous les cas, qui ne sont pas toujours électeurs, effectivement, mais de, 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 de cibler une, un public qui, naturellement, n'est pas intéressé par la politique.
0: La violence, l'irrespect, la haine, les insultes sont partout. Pourquoi la télé y échapperait-elle c'est ce que oui, vous disiez tout
2: à l'heure Oui, d'ailleurs on s'était posé la question au moment de la crise des gilets jaunes de la façon dont la violence était passée des réseaux sociaux euh, jusque dans la rue et effectivement il y a des allers-retours permanents et on voit bien que c'est très, très poreux donc effectivement euh, cette, cette, cette violence elle irrigue la politique avec euh, pour certains la capacité de, de, de mettre des, de mettre des, des anticorps euh, mais c'est vrai qu'elle est assez faible quand il y a ce, 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 à la fois l'abstention la le, le besoin pour les politiques de se faire entendre donc d'aller vers le clash vers le binaire et, et donc vers des situations où il peut y avoir des moments de, de violence verbale donc c'est un, un cercle qui se... En tout se cas, met. ils s'interrogent
0: les politiques quand vous les rencontrez sur cette façon d'être entendu. ils se... Euh,
2: ça, ça, ça fait débat entre eux Bien sûr et, et parfois on peut entendre des, des, des confidences assez désarmantes de politiques qui disent mais moi je ne sais pas je suis dans la nuance et je ne sais pas faire du clash vous ne m'entendez pas parce qu'il y a des gens qui ont des propositions très intéressantes mais qui franchissent ce qu'on appelle, je ne franchise jamais le mur du son euh, dont on ne parle jamais <rire> et qui euh, me dit je n'y et, et, et qui disent je n'y arrive pas mais je ne peux pas contraindre ma nature ce n'est pas moi donc mmh. on, on l'entend. Euh, quelles sont les sanctions encourues par Cyril Hanouna et par la chaîne C8? – Alors, euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs sanctions possibles, donc euh, il peut y avoir la suspension, euh, suspension de l'édition Mais pardon, de... mais qu'est-ce qu'on lui reprocherait là Qu'est-ce qui lui reproché c est reproché C'est quoi C'est le fait d'insulter ?– C'est la tenue de l'antenne, en général, ah. c'est ce, ce qui est la, la maîtrise de l'antenne, pardon. Euh, donc, euh, ils peuvent réduire, euh, de réduire la, la durée de, de l'autorisation de démission de la chaîne, euh, mais en général, hein, ce qui arrive, c'est soit une sanction pécuniaire, soit, et ça revient un peu au même, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'interdiction de la publicité. Donc, c'était déjà arrivé à plusieurs reprises, pour Cyril Hanouna, à chaque fois il avait demandé au Conseil d'État de trancher euh, parfois le Conseil ouais. d'État a tranché en sa faveur et parfois en sa défaveur. C'est intéressant, c'est la
0: tenue de l'antenne c'est pas mmh. le fait d'insulter quelqu'un on a le droit de le faire sur un plateau de télévision en France, c'est ça euh, j'imagine c'est le droit, pénal. la
2: liberté d'expression oui. c'est-à-dire qu'il y a deux choses, il y a une plainte aussi qui a été déposée par Louis Boyard et ça, 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 se, ça se jouera pour injure et ça c'est autre chose mais la question de l'ARCOM c'est sur la prise de l'antenne
0: Le fait que ces émissions fassent de ne pousse-t-il pas à une surenchère permanente
3: Oui, c'est un... C'est certain, toujours plus, euh, plus violent, toujours plus transgressif. C'est une mécanique. Euh, c'est d'ailleurs exactement, pardon de le redire, celle des réseaux sociaux. Ce qui est fascinant, et je trouve que tout au long de, de votre émission, on, on l'entendait bien, ça, ce qui est fascinant, c'est que ce mode-là, cette façon de débattre, d'être de ensemble, est absolument contradictoire avec ce que requiert euh, une démocratie. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est qu'il est impossible de continuer comme ça. Je ne sais pas comment nous allons arrêter, mais il est ouais, impossible est... de fabriquer des lois, des décisions, des accords, ouais. des réconciliations, des compromis, avec ce type d'interaction. Donc le grand ouais. paradoxe, c'est que cette machinerie, elle est lancée, elle est numérique, etc. On ouais. ne sait pas du tout, comme, personne ne sait comment l'arrêter. Et cependant, si on ne l'arrête pas, la démocratie ne, ne survivra pas. C'est très curieux, ça.
0: On a parlé des états unis mais est-ce que c'est partout pareil
3: le monde démocratique est comme ça. Ce qui fait exception, c'est le monde autoritaire. Ouais ils contrôlent, ils censurent, ils interdisent, ils mettent en prison, euh, ils assassinent. Donc, paradoxalement, nous entrons dans un monde où les systèmes autoritaires sont plus soutenus par le monde de la communication que le monde démocratique. C'est l'inversion.
0: Ouais. Quel est le rôle d'Internet et des réseaux sociaux dans cette violence Vous l'avez un peu dit et vous avez rappelé tout à l'heure Nathalie Morel, l'énorme force de frappe de certaines personnalités. Les On parle aussi de McFly et Carlito.
1: Hein, tout les à réseaux sociaux ont un, un rôle d'amplificateur de tout ce, de, de ce qu'on a dit. C'est-à-dire que allez, époque, l'époque, euh, dans la 3e et 4e République, à l'Assemblée, effectivement, il y avait aussi des noms d'oiseaux. Simplement, on les entendait. Enfin, c'était relayé le lendemain dans une presse, etc. Là, aujourd'hui, c'est euh, immédiatement sur les chaînes d'infos, immédiatement sur les réseaux sociaux, et tout prend une ampleur très, très forte. Donc, oui, ça amplifie. Il y a une partie de la France qui échappe à ça Ou pas
0: euh, Vous qui oui. travaillez dans la presse quotidienne régionale, est-ce que c'est un petit monde qui s'auto-allume et qui non. se fait peur et qui
1: s'invective oui. Est-ce oui, que oui. ça infuse dans l'ensemble de la société Alors, je, je pense que ça arrive. Par exemple, pour reprendre le clash d'Anouna, nous, on a fait deux papiers en, dans ce, enfin, sur ce clash-là. Justement, c'est moi qui les ai faits pour expliquer et pour décrypter ce qu'on fait ce soir. Qu'est-ce qui se jouait là et qu'est-ce que ça voulait dire de notre société aujourd'hui Donc, oui, pour les gens qui sont loin des des, des, des réseaux sociaux, ils ont aussi la presse classique qui peut s'en faire le relais. Une question de Michel en Gironde, on en a parlé tout à l'heure. Jadis, chez Michel Polak,
0: on s'engueulait mais avec des idées et des arguments. Est-ce que c'est ça la vraie différence ou
2: pas, euh... pas alors, euh, ce, que, ce que disent en tout cas certains politiques, ils disent, mais il faut aller là-bas parce qu'effectivement, ils prennent, ils prennent la comparaison avec Michel Pollack en disant, c'est moins intellectuel, mais c'est l'équivalent. Et donc, c'est un débat, et finalement, la mise en scène du débat euh, est nécessaire. Euh, donc, alors, moi, je, je, je me souviens d'avoir vu des émissions de Michel Pollack il y a très très longtemps, mais euh, c'est vrai qu'il y, y avait une atmosphère autour du livre, une atmosphère Exactement. intellectuelle, etc. Là, c'est quand même moins l'idée euh, sur Et peut-être qu'on peut, on peut parler de ceux qui étaient
0: invités chez voilà. C'est-à-dire. Ouais, c'est-à-dire, je sais pas, est-ce qu'on compare aujourd'hui euh, le, 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 le personnel politique, ah, moi, les, les grands là, intellectuels ou pas je pas. me souviens quand même ou de Coluche,
3: qu que... jetant des médailles sur les anciens combattants. Hein, ouais. euh, en se levant avec un mépris incroyable. Enfin, c'était quand même euh, aussi. Hyper violent. C'était ça aussi, Michel. Ouais, ouais. Enfin, l'émission, je veux dire. Hein. On avait un peu de tout. Mais c'est vrai qu'à la Donc, fin. Donc c'est pas lié. Des...
0: Ce qui est intéressant dans cette question, c'est Ce serait... en fait, il y aurait plus d'idées, plus d'arguments. Alors qu'avant il y en avait. Est-ce que c'est le cas ou pas
3: Non, c'est une... une combinaison. C'est-à-dire que les idées se sont affaiblies. Euh, elles, sont, elles semblent avoir disparu aujourd'hui en tant qu'idée dont, dont, dont on discute euh, les arguments sont également très faibles mais par ailleurs, tous les systèmes qui servaient à, à réguler, à représenter à tenir la société euh, y compris d'ailleurs dans la sphère privée la famille s'est déstructurée, l'école est en grande difficulté, tous ces systèmes-là qui fabriquaient à la fin ensemble de la citoyenneté sont euh, plus faibles que jamais en tout cas depuis euh, 1945 alors qu'il y a tout, tout cette, toute cette poussée numérique par ailleurs
0: À peu de choses près, l'Assemblée nationale ressemble par au plateau d'Annona, n'est-ce pas très inquiétant
3: Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que la France Insoumise a changé de stratégie quand elle a compris que ce n'était peut-être pas la meilleure solution pour eux de faire ce, cette hystérisation du débat politique au sein de l'Assemblée.
0: Donc ça veut dire que le ton va baisser à l'Assemblée
3: ça veut dire que le ton va baisser, on peut l'espérer. C'était pas la Après, seule responsabilité de la
0: France insoumise, j'imagine. Pardon C'était pas la seule responsabilité de la France insoumise. Non,
3: euh, c'était beaucoup parce que euh, le Rassemblement national, lui, était dans une quête de respectabilité. Donc il était dans, vraiment, on ne dit rien, euh, on ne parle pas. D'ailleurs, la plupart ne savaient pas comment ça fonctionnait, donc ça, ça aidait. Et, mais tout ça a, a changé.
0: Cette question, regardez, très intéressante. Laurence, dans les Hauts-de-Seine, elle est directrice d'école et elle nous a regardé ce soir. Et elle dit, et nous, on fait comment dans nos écoles On voilà. leur dit quoi à voilà, nos élèves
3: c'est exactement ça, c'est excellent comme question, vraiment, parce que naturellement, quand on attrape la télévision, si on est euh, euh, un enfant, euh, un adolescent, un jeune adulte, ce que l'on voit, c'est en gros le monde tel qu'il fonctionne. Et donc, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'il faut faire. Et à l'école, on vous dit euh, à peu près le contraire. Donc, il y, y a une sorte de, entre la classe politique, les médias et l'école, il devrait y avoir une vraie convergence, alors que là, il y a une grande divergence.
0: Merci en tout cas à tous les quatre. C'est la fin de cette émission.